0: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczek. Drissia schröder hohenwart Französin aus Paris, marokkanischer Abstammung, seit 22 Jahren beruflich international tätig, davon seit zwölf Jahren weltweit als Executive Coach und Organisationsberaterin, davor circa 10 Jahre in der Personalentwicklung. Drissia hat knapp 6 Jahre in London gelebt.
1: Das ist... Ein internationaler Lebenslauf. Ich bin schon sehr neugierig, über deine Erfahrungen zu hören und freue mich auf das Interview. Ja, ich freue mich auch auf die Unterhaltung und mit dir, so auf das Gespräch mit dir. Ja, dann fangen wir dann direkt an. Was war deine erste interkulturelle Begegnung? Wie war das als Kind? Wie ist dazu gekommen?
2: Die allererste interkulturelle Begegnung war in der Tat als Kind, da in Frankreich geboren zu sein und aufzuwachsen mit marokkanischen Eltern, das war schon insofern eine interkulturelle Begegnung, als ich immer das Gefühl hatte, dass sich in zwei Welten gelebt haben. Es gab die Welt zu Hause und dann die Welt da draußen, da draußen mit den Freunden, da draußen mit der Schule. Ähm, das war teilweise anders, weil zu Hause wurde Arabisch gesprochen und in der Schule Französisch. Und äh, genau, das war die allererste interkulturelle Erfahrung. Und ja, und seitdem habe ich einige andere Erfahrungen gesammelt.
1: Mhm. Woran kannst du dich erinnern als Kind? War das eher einfach? War das schwierig? Hat es dir geholfen, diese zwischen zwei Kulturen als Kind aufwachsen? Ja. Wie war das?
2: Eigentlich war es einfach, weil als Kind habe ich dann nicht so viel darüber nachgedacht. Das war, ich, ich bin da, ich habe mich da in zwei Welten bewegt und habe gar nicht gemerkt, dass ich da in zwei Welten war. Ich kann mich erinnern, dass ich meine Eltern, ja, so, so, sich, dass sie sich unterhalten haben und ich hätte da hinterher gar nicht gesagt, welche Sprache das war. Aber haben sie sich auf Französisch unterhalten, haben sie mich auch was auf Arabisch was gefragt. Das hätte ich damals gar nicht weil das war für mich so normal, Sie mhm. waren draußen drin, es gab keinen draußen drin, es waren nur ja, unterschiedliche Farben und als Kind ist man sehr, sehr anpassungsfähig irgendwie.
1: Mhm. Ja, so ist das als Kind. Und dann bist du nach Deutschland umgezogen. Wie
2: kam es dazu? Oh, das, ist, das ist die Liebe, das, ist, das war mein Mann. Damals war er noch nicht mein Mann, aber ich habe ihn in Paris kennengelernt ja, seit, seit äh, elf Jahren trage ich auch seinen Namen, ja, wir haben uns einfach vor 23 Jahren kennengelernt und äh, nach einiger Zeit habe ich beschlossen, jetzt gehe ich nach Deutschland ja. und versuche einfach so ein anderes Leben zu führen mit ihm und so. so war es und so ist es bis heute.
1: Ja, du hast dann Arabisch, Englisch und Französisch gesprochen, wie war das mit Deutsch, also wie, wie. wie wie, wie war der Anfang hier, wie hast du den Umzug geschaffen, jede Wachs so einen Schritt einfach für einen Mann in ein fremdes
2: Land zu ziehen? Also Arabisch habe ich damals nicht mehr so gut gesprochen, ich habe es besser verstanden, als ich jetzt gesprochen mhm. habe. Es hat sich da irgendwie so eingespielt bei uns zu Hause, dass die Eltern Arabisch gesprochen haben und die Kinder Französisch und so hatten wir zwei Sprachen zu Hause. Und so als ich nach Deutschland kam, habe ich kein Deutsch gesprochen. Ich hatte zwar Deutsch in der Schule, aber damit konnte ich nicht viel anfangen. Und das war schon ein Neuanfang mit Sprache, mhm. mit Kultur, mit Umfeld, mit anderen Gewohnheiten. Das war meine erste große interkulturelle Erfahrung bewusst wahrgenommen. Als Kind habe ich das gar nicht mehr bewusst wahrgenommen.
1: Mhm. Ja, was war dann dein erster Kulturschock hier in Deutschland? Kannst du dich noch daran erinnern, oh, was ja. mich so
2: überrascht hat? Ja, ja. Das ist, Deutschland war vor 23 Jahren oder 24 Jahren, als ich da zum ersten Mal hier war, so irgendwie ein anderes Deutschland als heute. Das war gefühlt weniger international. Und da war entsprechend die, ähm, ja, der Schock auch größer für mich. Weil mhm. ich habe sehr wenig Leute damals kennengelernt, die Englisch gesprochen haben. Französisch sowieso nicht und Englisch auch nicht. Es gab keine Möglichkeit, auch so schnell Leute kennenzulernen, weil die Internetverbindungen waren nicht noch nicht so, so weit. Mhm. Und ja, das Essen war anders, alles, alles ist so, wie man sich begrüßt, was man da macht oder nicht macht, was sich da richtig oder schlecht anfühlt. War, war wirklich alles, alles sehr anders. Obwohl wir Nachbarländern sind. War das gefühlt damals sehr anders? Ich glaube, in den Jahren, in, im Laufe der Jahrzehnten hat sich das auch ein kleines bisschen abgeglichen, mhm. ausgeglichen, dass man voneinander viel mehr ge, ja, gelernt hat und sich besser versteht. Aber damals war, war der Unterschied zwischen den beiden Ländern noch, noch größer, fand mhm. ich. Mhm. Jetzt sind die Öffnungszeiten in den Läden ähnlich, die Art und Weise, wie man sich anzieht, ob das hier in Deutschland ist oder in Frankreich ist. Relativ ähnlich, zumindest die sichtbaren Sachen sind mhm. viel ähnlicher mhm. als damals, wo, mhm. wo, wo man das sofort sehen konnte: ach, man ist in Deutschland, da ist mhm. so irgendwie, haben die andere Geschäfte und alles läuft eigentlich hier anders.
1: Mhm. Wenn du zurückblickst und dich daran erinnerst, wie waren deine Anfänge hier? Hast du mit deinem Mann dann Englisch überhaupt oder Deutsch gesprochen?
2: Englisch. Englisch, Englisch. Das heißt, du warst alleine, mit, also der Mann geht zur Arbeit? War nicht einfach, fand ich nicht lustig. Ich bin so eher ein kommunikativer Mensch und auf einmal hatte ich dann niemanden zum Kommunizieren. War nicht lustig. Nee, die, der Anfang war, war, war nicht einfach. Wegen der Sprache, aber auch wegen der ganzen Gewohnheiten, Verhaltensgewohnheiten und Essgewohnheiten und mhm. hat eine große Anpassung gebraucht. Mhm. Ich habe sofort dann einen Sprachkurs angefangen, dann nach und nach so auch. ich weiß noch, dass ich, als ich hier war, dass ich da irgendwelche post überall in der Wohnung hatte, um überhaupt die deutschen Wörter kennen so, so zu lernen. So was, was ein Kühlschrank ist, was ein Tisch ist. und das war, das war lustig. Also die Leute, die uns besucht haben, haben Post-its überall mhm. in der Wohnung gesehen mhm. und äh, mit deutschen Wörtern und Übersetzungen auf Französisch. Mittlerweile ist es nicht mehr ein Thema, aber damals war das schon ein Thema. Nicht ja. nur die Sprache, aber auch die mhm. andere Gewohnheiten. Ja, die
1: Sprache und dann du hast auch Verhalten angesprochen. Mhm. Was ist dir aufgefallen an Verhaltensweisen
2: bei den Deutschen? Was war anders? Was für mich bis heute... Und damit kokettiere ich. Aber was für mich bis heute eine Herausforderung ist, und ich bin schon sehr, sehr lange in diesem Land und sehr lange mit meinem Mann verheiratet, und, ähm, ist ähm, die, die Kommunikationsgewohnheit. Äh, unterbricht man sich oder unterbricht man sich nicht? Mit, mit marokkanischen Eltern und als Französin hat man dann eher so eine lebhafte Kommunikation, mhm. wo man insbesondere zu, zu dritt oder zu viert oder zu sechs, wo, wo es ein bisschen durcheinander ist und das ist auch okay, weil wir hören trotzdem zu. Es ist einfach nur anders in der Reihenfolge, dann, dann beendet man einfach das Gespräch später, nachdem der andere dazwischen gesprochen hat und, und dann steigt man wieder ein. Das ist einfach so ein flexibler Umgang mit Unterbrechungen, was in Deutschland überhaupt nicht akzeptiert wird und immer ganz, ganz hoch als äh, so beleidigend angenommen wird und und wenn man daran gewöhnt ist, einfach so diese, diese lebhafte, ich nenne das einfach lebhaft, Kommunikation zu haben mit Menschen, die man gerne hat und mit denen man da wirklich mhm. so sehr leidenschaftlich kommuniziert, ist es extrem schwierig, sich da einzuschränken und sich zu kontrollieren und zu warten, bis jemand etwas, etwas zu Ende erzählt hat und weil man dazwischen <lacht> etwas erzählen will. und und so entsteht auch so eine Kommunikation ja. und das ist, das ist in Frankreich und auch in Marokko, aber in, in Frankreich auch eine andere Art des Umgangs damit, was man eher lebendig nennt und weniger und gar nicht beleidigend. Mhm.
1: Ähm, ja, so genau. zeigen wir das Interesse, Interesse genau. an der Person, an dem Thema, dass sie genau. energievoll engagiert dabei sind dabei und sind, genau. oft auch mit äh, Körperberührung, umarmen ja, genau. oder, oder jemanden kurz irgendwie am Arm fassen
2: und so weiter. Und, und auch eine andere Nähe, so auch ein anderes Gefühl für Nähe, äh, auch räumliche Nähe. Und ich bin nicht nur Französin, sondern ich habe auch diesen marokkanischen Wurzeln, was noch südländischer ist, in der Art zu kommunizieren, mit viel Gesten, mit viel Körpernähe und so weiter. Und das war für mich am schwierigsten. Diese mhm. Mich zurückhalten, abwarten, aufpassen, dass ich niemanden beleidige. Das hat für mich viel Energie gekostet, mhm. diese dagegen zu steuern. Ja. Und mittlerweile habe ich ja eine so einen Mittelweg gefunden. Leute, die mich gut kennen und auch die anderen, wissen, dass ich ab und zu einfach so lebhaft kommuniziere. Und das ist auch in Ordnung.
1: Mhm. Ja, und wenn du dich noch zurückerinnerst, was hast du vermisst? aus Frankreich oder von den marokkanischen Wurzeln hier in Deutschland.
2: Gibt es etwas, was dir einfach so besonders gefehlt hat? Naja, wenn man, wenn man in einem äh, fremden Land ist, das erste, was man vermisst, sind die Menschen. Die Menschen, die man kennt, die Menschen, die man liebt, die, die man gerne um sich herum hätte und die man da nicht hat. Das ist, ja. das ist für mich, zumindest für mich, war das das erste. Du musst
1: das alles von neu aufbauen?
2: Alles, alles neu aufbauen. Das hat, das hat äh, so, so ziemlich viel Zeit gebraucht. Und auch die, diese, ja, diese, diese tiefere Nähe, wie man... Auch diese Art der Kommunikation, wie lange man braucht, um da einzusteigen in eine Beziehung. Das habe ich auch vermisst, weil man geht viel schneller in die Kommunikation und man guckt später, ob das wirklich so eine Freundschaft für das Leben ist oder nicht. Aber erstmal, man geht in Kommunikation mit jemandem. Und in Deutschland war für mich, nach meiner Wahrnehmung aus der französischen Sicht, alles so zurückhaltend, alles so gedämpft irgendwie. Und ich habe aber auch aus dieser Zeit sehr, sehr schöne und lange Freundschaften, aber bis sie zu Freundschaften geworden sind, das hat lange gedauert. Mhm. Und, und das war für mich aus der damaligen Zeit, da fand ich verständlich, warum sind sie so zurückhaltend, warum sind sie desinteressiert, das habe ich auch miss, missinterpretiert. Ich habe erst später viel mehr über interkulturelle Themen verstanden und, und konnte das auch einordnen, aber wenn man als Mensch alleine irgendwo ist und man auch mit solchen Verhaltensweisen begegnet wird, ist es nicht so lustig am Anfang.
1: Ja, genau. Ja, und Was gibt es an Deutschland und an den Deutschen, was du wertschätzt? Was meinst du könnten die anderen Länder, in dem Fall, in deinem Fall die Franzosen, Marokkaner von Deutschen lernen?
2: Die Verbindlichkeit, was ich da sehr, sehr oft erlebt habe, das schätze ich sehr. Und die, die Klarheit der Kommunikation in vielen Fällen. Mhm. Ja, und das ist etwas Zuverlässiges, was ich. Natürlich gibt es Ausnahmen und natürlich gibt es so also einzelne Personen, die sich da anders verhalten. Aber ich habe da viel ja, so, so viel, ja, zu, zuverlässige Menschen kennengelernt, wo man sagt, okay, das ist, man kann sich auf diese Beziehung verlassen. Mhm. Und zwar ja, so richtig dauerhaft. Und man kann auch über Sachen sprechen, auch diesen Tiefgang der Gespräche. Es ist nicht so oberflächlich wie manchen anderen Beziehungen, die ich dann möglicherweise in der Welt auch erlebt habe. Da habe ich sehr, sehr schöne, sehr, sehr viel Tiefgang mhm. auch hier erlebt. Und das, das weiß ich zu schätzen, weil das entspricht auch meinem, meinen Bedürfnissen und meinen Werten. Ja, ja, deine
1: Vorliebe aufgrund von dem, woher du kommst, genau. das ist dir sehr vertraut. Ja, du sagst auch schon so über, über andere Länder, deswegen, was meinst du, könnten die Deutsche
2: von den anderen Ländern lernen. Das, das kann sich ja auch ein bisschen wie, wie, wie Klischees anhören, aber ich habe wirklich sehr, sehr viel auch in meinem Beruf heute als, als Executive Coach und als systemische Beraterin und Organisationsberaterin habe ich mit sehr, sehr vielen Kulturen zu tun. Und ich finde, dass sich viele deutschen Unternehmen viel mehr mit, mit Veränderung schwer tun als andere Kulturen. Mhm. Das ist, ich habe fast sechs Jahre in England gelebt und dieser Keep Calm and Carry On ist auch ein Ansatz, den ich da erlebt habe und auch so eine Anpassungsfähigkeit und eine, eine Flexibilität, die ich dort erlebt habe, die, die es hier viel weniger gibt weiß noch so ein Gespräch beim Friseur, das ist zwar nicht beruflich, aber es war so eine, so eine Anekdote in der, in der Finanzkrise, waren mein Mann und ich in England und er sagt, naja gut, wenn es nichts zu essen gibt, ich habe Gott sei Dank meinen Garten und dann finde ich da schon was, ja. Aber er meinte das wirklich ernst, weil er war, bevor er Friseur war, war er was anderes und na, wenn sein Friseur nicht läuft, dann wird er was anderes werden, ja. Das ist einfach, so ist das Leben. Mhm. Und, und so habe ich das auch in den Firmen, in vielen Firmen kennengelernt. Natürlich gibt es da Ausnahmen, es gibt da auch bestimmte große, traditionelle Unternehmen, wo, wo, sich Veränderung auch, ähm, wo, wo Veränderung auch nicht so leicht ist, aber immer noch leicht, leichter ist in Deutschland. Ich war in China. Ich weiß noch, für, für bestimmte Firmen in China, da gibt, Veränderung ist ständig, Diese, die Firmen sind ständig mit, mit Veränderungen beschäftigt. Mal ist es Globalisierung, mal ist es Merger, mal ist es Acquisition, mal ist es Digitalisierung und dann Matrixorganisation und dann neuer Chef und dann ist irgendwas, irgendwas ist immer. Und viele sagen, okay, gut, was, was steht an jetzt? In China haben wir da einige Hauptsache, du erklärst mir worum es geht und was ich, worum geht es, was ist das Ziel, was soll ich jetzt machen und dann mache ich das. Und dieser Veränderung, genau, das Thema Veränderung ist einfach anders in einigen mhm. Kulturen. Ja, du hast schon angefangen über China <lacht> zu sprechen. Du warst
1: zehn Jahre in der Führungskräfteentwicklung, in der internationalen Führungskräfteentwicklung, unter anderem sehr oft in China. Was hast du da erlebt? Was hast du da an Unterschieden wahrgenommen? Und was meinst du, könnten die Deutschen vielleicht
2: von den Chinesen lernen? Der Pragmatismus diese auch eine gewisse Kreativität, Lösungen zu finden, wenn es Probleme gibt. Wenn die das wollen, wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht. Mhm. Aber wenn sie sich das vorgenommen haben und sagen, ja wir wollen es, dann sind die unheimlich kreativ, die finden Lösungen, die machen es einfach. Und ich habe damals nicht nur mit China gearbeitet in dieser Zeit, sondern mit ganz Asien. Ich hatte da so eine bestimmte Verantwortung bei der Firma, bei der ich war in der Personalentwicklung für, für, ganz, für ganz Asien. Und damals war ich in vielen Ländern in, in Asien, Singapur, Malaysia, Japan, Korea und so weiter. Und was ich, was ich damals auch gelernt habe, ist, wie wichtig Beziehungen sind. Mhm. Wie wichtig Beziehungen sind und dass man mit, mit einer guten Verbindung zu einem anderen Menschen alles stemmen kann. Hast du da ein Beispiel
1: oder eine persönliche Geschichte, sodass die Zuhörer sich das mehr vorstellen können, wie wichtig Beziehungen sind? Das hören wir oft auch in
2: Deutschland, aber ich glaube, mit einem Beispiel wird das noch plausibler. Ja, ich habe ich hab ein schönes Beispiel eigentlich, was für mich, was, wo, wo sich mein, mein Herz auch wärmt, Wenn ich daran denke, in der Firma, in der ich war, haben sie mich gefragt, ob ich da so eine... Key Account Manager, so eine, so eine Stelle, so, so, so betreue was die Personalentwicklungsthemen angeht. Unter anderem war meine Aufgabe, einfach so die verschiedenen Ländern auch so zusammenzubringen, weil sie so, so, jeder ist seinen Weg gegangen und da war so eine Abkoppelung von der, von der Zentrale in Deutschland und mit allen Vor- und Nachteilen, die waren zwar frei, jeder konnte machen, was er wollte, so die ganzen Personalleiter waren Personalchef Japan, China, Korea, so jeder machte, was er wollte. Aber gleichzeitig haben sie sich beschwert, dass ihre Führungskräfte nicht berücksichtigt wurden in den Karrierewegen international. Die haben sich beschwert, dass man sie nicht um ihre Meinung fra fragt und so weiter. Das heißt, Freiheit hat auch einen Preis. Und dann äh, war irgendwann, äh, wurde irgendwann eine, eine Stelle geschaffen, um dieses Thema einzugehen. Wie kann man die Länder da ein, besser einbinden, wie man diese Personalentwicklung zwischen der Zentrale und den verschiedenen Ländern in Asien, und es gab zahlreiche, besser entwickeln kann und zusammenarbeiten kann. Der Vorgänger von mir war nicht sehr erfolgreich mit dieser Aufgabe, war sehr ungeduldig und irgendwann hat er das geschmissen und ist er einfach, hat was anderes gemacht. Kann ich gut verstehen, weil das, ist, das braucht wirklich Geduld. Und ich bin aber Südländerin von dem, vom Typ her und ich habe das gut verstanden. Weil die hatten keine Beziehung zu ihm. Mhm. Warum sollten die das machen? Und dann habe ich damals mit meinem Chef, einem Deutschen, vereinbart, aber ein Deutscher, der sehr viel Affinität hatte mit Asien und die Kultur gut kannte, gesagt: Gebt mir bitte Zeit. Verlangt nicht von mir sofort Ergebnisse. Ich bringe die Ergebnisse aber nicht sofort. Gib mir Zeit, Sachen aufzubauen. Und er hat mir die Zeit gegeben. Und das heißt, ich bin erstmal die ganze erste Phase, ohne große Ergebnisse, einfach nur gereist, die Leute kennengelernt, Treffen organisiert, gespürt, was passiert dort, was brauchen die, wo, wo sind die gerade, Gespräche auch um zu verstehen, wer sind die, diese Leute da, was haben die für Herausforderungen, was wollen die von der Zentrale, wie sehen die uns da, ganz weit weg, da in Europa aus, Japan aus. und, und dann ja, nach einer gewissen Zeit, nach vielen Gesprächen und viel Verständnis füreinander, haben, haben die angefangen, sich zu öffnen, und um Kompromisse zu machen. Und wir sind uns näher gekommen. Und dann haben wir wirklich ähm, nach drei, zwei Jahren, so schon im zweiten Jahr, haben die Ergebnisse, so, so, haben sich gezeigt. Die Leute sind zu Workshops gekommen, die haben da auch dabei getragen. Da war auf einmal so ein ganz anderer Austausch zwischen den Ländern. Das war auch nicht so einfach an einem Tisch, Japan und, Japan und China und Korea zu haben, da die drei Länder. Ja. Das unterschätzen viele ja. Europäer, also Asien. Aber Asien da ja, aber die drei <lacht> mit der Geschichte in Asien. Da musst du erstmal gucken, dass sie miteinander auch warm werden, hm. nicht nur mit mir. Mhm. Auch ähm, weil da ist viel Geschichte dahinter. Was, was
1: kannst du sagen? Was sind die Konflikte zwischen den Chinesen und den
2: Japanern am häufigsten? Die sind so unterschiedlich. Da kann man das ist Tag und Nacht. Das ist, Die haben die, so, so das Hierarchiegefühl ist ein anderes, Stolzgefühl ist ein anderes. So das Selbstverständnis auch für das eigene Land. Damals war China nicht so stark wie es heute ist. Und da war auch das, ja, die Identität, ich bin Chinese in der Welt, nicht so stolz wie heute. Heute, ich bin Chinese in der Welt, ja, Chinese. China ist eine große Macht jetzt. Aber zu dem Zeitpunkt, dass ich da war, war noch im Aufbau, das Selbstbewusstsein war noch nicht da. Die Japaner waren viel selbstbewusster. Und dann selbstbewusste Kultur gegenüber einer Kultur, die noch im Aufbau ist und noch lernen will und noch noch nicht so weit ist, das war natürlich, die Machtverhältnisse waren andere. Und trotzdem dafür zu sorgen, dass die ganze Region, egal wie das Land steht, auf Augenhöhe miteinander redet und respektvoll miteinander redet, sie untereinander und sie mit mir und sie mit Deutschland, es hat auch Arbeit gebraucht und Beziehungsarbeit gebraucht. Als wir da so weit waren und einige empfindliche Punkte erarbeitet wurden, sehr sanft und sehr respektvoll. Dann konnten wir gut arbeiten. Wir haben ein super Team. Wir waren echt ein super Team. Da sind die Deutschen oft zu
1: ungeduldig und so wollen ungeduldig, Ergebnisse voll. sofort und fangen an, auch beim ersten Treffen über geschäftliche zu sprechen. Und das ist dann... Mhm.
2: Genau, genau. Zu früh. zu früh, genau. Und ich hatte Gott sei Dank ein Chef damals, der da ein Verständnis dafür diese Kulturen hatten und auch nicht unnötig bei mir Druck gemacht hat. Der wusste, ich bin schon zielstrebig und ich will genau das Gleiche, was er will, aber ich hatte schon sofort gespürt, wenn ich da zu schnell gehe, mache ich alles kaputt und ich, ich brauche nicht mehr hin, hinreisen. Mhm.
1: Welche Tipps würdest du dann den deutschen Firmen geben, die Kontakt
2: mit asiatischen Ländern haben? Verstehen verstehen. Nicht nur das Land verstehen, sondern auch das gegen, die Person gegenüber, die Organisation gegenüber verstehen. Ja, was haben die für Bedürfnisse, was brauchen die auch? Warum sind die in Kontakt mit ihnen? Was wollen die von diesem Gespräch mit ihnen? Und da sich in die Lage zu versetzen von, von dem Gegenüber, was, warum sitzt er da mit ihnen? Sie brauchen was, er braucht was, und was oder sie braucht was. Wie, wie, welchen Weg kann man gehen, um da so eine Win-Win-Situation zu haben und nicht nur mit Macht. Manchmal kann man mit Macht, aber man hat die Macht nicht immer. Manchmal ist es einfach, da geht man mit Macht ran. Ich habe mehr Geld, ich habe mehr Macht, ich habe hab die Entscheidungshoheit, ich bin der Große und die Große, aber ja, es geht auch anders. Mhm. Und manchmal muss es auch anders gehen. Und manchmal habe ich die Macht nicht und trotzdem will ich etwas erreichen. Mhm.
1: Ja, du bist auch Coach unter anderem für Airbus, Daimler, RWE, Siemens, Puma. Du hast schon vielen Führungskräften geholfen, dann genau über die Grenzen zu kommunizieren. Ich bin neugierig, ohne Namen zu nennen, kannst du so ein, zwei Beispiele geben, wie es gehackt hat und wie du die Menschen, die Firmen dann weitergebracht hast, dann mit deiner
2: internationalen Erfahrung. Ich bin Coach für Führungskräfte, aber auch für Teams und für Organisationen und ich habe im Laufe der Jahre mit diesen vielen Firmen gearbeitet in unterschiedlichen Rollen. Wie ich da helfe, ich bin ein sehr intuitiver Mensch und arbeite viel weniger mit Methoden, obwohl ich ein paar auch in der Tasche habe, als mit Situationen und mit Menschen und mit, ja, mit dem, was da im Raum ist, was man dann manchmal nicht nennen kann, was aber eine sehr wichtige Rolle spielt. Und manchmal gibt es Themen, die genannt werden, aber die nur scheinbar die Themen sind. Und wenn man anfängt, sich da zu unterhalten, merkt man, oh, es gibt viele andere Schichten dahinter. Und da bin ich Jemand, der auch die Sachen anspricht oder fragt und mein Empfinden auch teilt. Sehr, sehr oft geht es um Verbindung zwischen Menschen. Die Leute, mit denen ich arbeite, sind alle unheimlich klug. Da ist immer, ob ich jetzt mit einem einzelnen Menschen arbeite oder mit einem Team oder mit 60 Leuten oder 200, ich weiß, da ist unheimlich viel Intelligenz da. Aber manchmal wird diese Intelligenz zu rational benutzt. Und da gibt es eine andere Form von Intelligenz, was total ignoriert wird. Die menschliche Intelligenz, diese, die, diese, diese Verbindung zwischen den Menschen, die man auch braucht, weil es einfach nur mit dem Intellekt und mit dem Kognitiven nicht reicht. Das, das reicht manchmal nicht. Und da bin ich gut, glaube ich, ja, ich, ich, ich spüre das, wenn da so diese menschliche Intelligenz noch ein bisschen Unterstützung braucht drunter. Ich vertraue auf der Intelli intellektuellen Intelligenz, das sind hoch, hoch ausgebildeten, hoch, äh, so, so intelligenten, erfahrenen Menschen. Ich arbeite mit Top-Managern, die extrem viel Wissen und Erfahrungen haben und erlebt haben. Und, aber manchmal fehlt ein Gefühl für... Sich selber, ein Gefühl für, das, für Mitmenschen, ein Gefühl für Beziehungen, für Emotionen, für, ja, für das, was uns auch als Mensch ausmacht, auch in Organisationen. Und auch wenn man hunderte von Leuten hat, reicht es nicht auch nur intellektuell da an die Themen ranzugehen. Da braucht man eine authentische Kommunikation, eine gute Wahrnehmung von Situationen, Respekt füreinander. Eine Menschsein in Organisation braucht man und um dass man das auch bewusst wahrnimmt. Und manchmal fehlt es. Mhm. Genau. Meistens hat
1: jeder von, von Tränen so eine besondere Geschichte oder einen Auftrag gehabt, auf den dann wir stolz sind. Also was, das ist so bei dir so ein Auftrag oder ein, ein Fall, eine Situation, wo du den Kunden weitergebracht hast und du, wenn, wenn du daran zurückblickst, einfach sehr stolz auf dich sein kannst?
2: Auf individueller Ebene gibt es sehr, sehr schöne Geschichten, so wie, wie man da zu, zu jemandem man führt, der so, so, so eine Verbindung findet, der sich bisher noch nicht so gespürt hat. Ich bin immer sehr stolz, wenn es mir gelingt, Menschen tief zu berühren, wenn er wenn es mir gelingt, jemandem zu helfen, tiefgehend sich zu verändern und ein Bewusstsein zu bekommen für etwas, was er oder sie nicht für möglich gehalten hat. Ich bin immer sehr stolz, wenn das, was wir tun, in dem Coaching anders ist, als das, was angekündigt wurde. Wenn wir wirklich zu dem Kern gehen von den Menschen und von dem, was, was richtig den Unterschied macht. Ich habe eine Führungskraft gehabt im Gespräch und da habe ich auch gefragt, ich habe gespürt, jemand sehr Senior und habe gespürt so ein Energieniveau, was, wo ich so gedacht habe, irgendwas, irgendwas ist da, ist nicht so, nicht so kraftvoll und äh, ich habe auch sehr angesprochen, wollen Sie das wirklich, wollen Sie sich wirklich verändern, wollen Sie dieses Coaching überhaupt? Und das war, das war genau getroffen. Weil, wollen sie das noch? Sie könnten auch ihre Karriere zu Ende führen, ohne dieses Coaching. Sie haben schon so viel erreicht. Wofür brauchen sie das noch? Wo, wofür wollen sie das? Weil ich da irgendwie gespürt hatte, der zögert. Er weiß es nicht, ob er wirklich so viel Kraft noch investieren will. Ja, und da war in dem Gespräch klar, das war genau das Thema. Der innerlich, der weiß es doch nicht, will er ihn nicht. Hat er noch viel Kraft für Veränderung? Und das, die Antwort hat er nicht gegeben. Und dann sage ich, ich, muss die Frage mitnehmen. Und dann habe ich nichts mehr von ihm gehört. Und irgendwann, ich war beim Einkaufen oder ich weiß nicht, wo ich war, und da kriege ich einen Anruf und er war dran und hat also gesagt, ja, danke für die Frage, ich will es. Mhm. Diese bewusste Entscheidung. Das war eine bewusste Entscheidung, weil ich wusste, alles andere war, nicht war, 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 war unnötig. Und das war eine be bewusste Entscheidung für die... Und es gibt so viele von diesen Momenten, weil das ist, das, das ist die, die Seele vom Coaching, einfach solche Momente zu treffen, wo es wirklich einen eine Unterschied macht. Und, und solche Momente kann man auch im Team haben. Ich weiß noch, in Managementteam, da sitzen wir alle zusammen, das war so eine größere relativ größere Truppe, und dann sitzen die alle da. Wir kommen einfach nicht weiter. Wir waren 20 Leute oder so, richtig so. Ja, und das war irgendwie zäh. Die Arbeit war zäh. Und das habe ich die ganze Zeit gespürt. Und die ganze Zeit habe ich gedacht nein, international. Und da sitzen wir da und im Kreis. Und das war einfach zäh. Und äh, irgendwann habe ich da auch meine Empfindung geteilt. Und habe gesagt, ich weiß nicht, wir können auch so weitermachen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen sehr viel hilft. Aber ich spüre, es gibt hier in dem Zentrum von diesem Raum, hier in diesem Kreis hier, in der Mitte gibt es etwas und ich weiß nicht, was es ist, aber es stört den Prozess. Jeder weiß, was es ist, ich nicht, aber ich glaube, sie wissen, was es ist. Möchte jemand etwas dazu sagen oder wollen wir tun, als ob es da kein Elefant im Raum gäbe? Und nach einer gewissen Zeit des Schweigens haben die angefangen zu sprechen und das hat denen so gut getan, nicht nur mir. Mhm. Es war so befreiend, endlich mal. Und die Sachen sind rausgekommen nach und nach und das war einfach schön und, und das war gar nicht so schlimm, wie sie dachten, weil dieser Elefant hat so, ein, so eine Größe genommen. Das war so gigantisch, war gar nicht, die Realität war gar nicht so groß und so schlimm, wie sie, wie sie sich da ausgedacht haben. Und dass es ausgesprochen wurde, war die Energie viel, das, das Geflossen, es, es war viel schöner, auch, auch das Miteinander war viel schöner. Und das sind so Themen, die mich stolz machen. Das sind so Geschichten, die mich stolz machen. Ich denke, das ist, wo, wo ich glaube, dass man Mut braucht, auch als auch in meinem Beruf da einzusteigen. Wie weit geht man? Weil es hätte total nach hinten losgehen können. Ich weiß nicht, Ich, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich sowas frage. Ich habe keine Ahnung. Und dann passiert was Schönes. Und das ist das Gute dran. Und wenn, wenn, nicht, wenn nichts passiert wäre wäre es auch in Ordnung gewesen. Ja, inwieweit hat dich
1: deine internationale Erfahrung, deine interkulturelle Reise verändert? Was meinst du, wie kannst du jetzt davon profitieren, dass du in so vielen Ländern gelebt hast und mit so vielen Menschen aus verschiedenen Kulturen zu tun hast? Was hast du für dich daraus gelernt?
2: Ich bin viel toleranter geworden und ich urteile nicht so schlecht. Nicht so schnell, weil ich weiß, unterschiedliche Welten. Unterschiedliche Welten haben wir sowieso alle. Jeder Mensch hat, du, ich, wir haben jeder unsere Welt, auch unsere Zuhörer und die werden zehn 10 Leute, hundert 100 Leute, tausend Leute, die zuhören, egal wie viele, jeder einzelne wird eine andere Sichtweise haben über dieses Interview. Und das weiß man in Theorien, aber wenn man das tagtäglich erlebt, die unterschiedlich die Sichtweisen sind, dann lernt man auch den Mut. Lernt man ah ja, Respekt für die Vielfalt der Welt und für die Vielfalt der, ja, der Menschheit. Ich finde das
1: eine sehr schöne Ansicht und deswegen mit den Blick auf die Uhr würde ich das so stehen lassen.
0: Hören Sie morgen bei Deutschland und andere Länder. Drissia Schröder-Hohenwart und Anna Sonczek mit dem interkulturellen Vergleich der deutschen und chinesischen Kultur.